0: Hallo du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir Kim Sternemann. Bevor ich dir gleich verrate, was die heutige Podcast-Folge für dich beinhaltet, möchte ich an dieser Stelle einmal sagen, gestern, am 2.3. ist dieser Podcast ein Jahr alt geworden. Wow, das habe ich ehrlich gesagt, Dir zu verdanken, denn ohne Dich, ohne Dein Zuhören, ohne Dein Feedback, ohne dein, naja, dein, Deine Zeit, die Du Dir widmest, ja, Dir und mir in dem Sinne, würde es diesen Podcast gar nicht geben. Von daher möchte ich an allererster Stelle hier einmal Danke sagen und Dich auch darauf hinweisen, dass zu diesem Einjährigen von meinem Podcast es ein kleines, ich nenne es mal Goodie meinerseits gibt. Da ich so wunderbares Feedback von euch bekommen habe zu meiner ersten Runde meines Online-Programmes Gefühlsecht im Januar, angstfrei lieben und leben, habe ich mich einfach kurzerhand dazu entschlossen, am Jahrestag meinen Podcast, die Tore nochmal zu öffnen und dir zu ermöglichen, dich für eine zweite Runde anzumelden. Am 15.3. ist es soweit, du hast die Möglichkeit, den gesamten Kurs als Aufzeichnung Käuflich zu erwerben. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Es ist ähm, diesmal keine Live-Session, sondern es ist tatsächlich die Aufzeichnung, was dir einfach ermöglicht, in deinem ganz eigenen Tempo dir die 21 Videos anzugucken und genau, es ist nur eine Woche möglich, sich anzumelden, denn der Kurs ist tatsächlich dafür konzipiert, dass ich ihn zu Beginn jeden Jahres einmal durchführe und dann auch als Live-Version. Also dann sitzen wir gemeinsam 21 Tage lang, jeden Morgen um sieben vor dem Rechner und ich erkläre dir etwas zum Fühlen. Zum Thema Gefühle natürlich und Emotional Empowerment. Das heißt, warum Fühlen nicht gleich Fühlen ist und Fühlen aber dennoch so unfassbar wichtig ist, weil deine Empfindung war da, bevor du denken konntest. Und das vergessen wir einfach ganz häufig. Das heißt, dein Körper ist... Dein Zeitzeuge und deine Empfindungen sagen mehr über dich aus als tatsächlich alles andere. Von daher hier an dieser Stelle vorab einmal herzlichen Glückwunsch an, an mich selbst zum Jahrestag meines Podcasts und danke auch dir an dieser Stelle noch einmal für dein Zuhören, dein Feedback, die Zeit, die du dir widmest und in dem Fall ja dann auch mir, indem du mir zuhörst. Wenn du also Lust und Interesse hast, dich an dem Kurs anzumelden oder noch ein paar Infos brauchst, dann findest du alles weitere in den Show Notes. Und jetzt eine kleine Einführung zu der heutigen Podcast Folge. Die heutige Podcast Folge ist ein Interview mit der Traumatherapeutin Maria Sanchez. Sie ist gleichzeitig auch die Gründerin der psychologischen und spirituellen Bewegung Sehnsucht und Hunger und Essential Core. Und Maria Sanchez ist, wie schon erwähnt, Traumatherapeutin und beschäftigt sich mit dem Fühlen. Sie hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, über das wir uns in diesem Podcast unterhalten und meiner Meinung nach ist sie eine der wenigen Therapeutinnen, die mir begegnet sind, von denen ich sagen kann, sie greift etwas auf, was mir in meiner ersten Coaching-Ausbildung durch den wunderbaren Dr. Dietmar Friedmann schon begegnet ist, was ich damals schon sehr als Alleinstellungsmerkmal irgendwie empfunden habe und ihre Arbeit zielt so ein bisschen darauf ab, ein wirklich ehrlich und authentisch gemeintes Daseinsrecht für alle inneren Anteile zu geben. Das erklärt sie im ersten Teil dieses Podcasts nochmal ganz konkret und meiner Meinung nach ist ihr Ansatz einer, der unfassbar revolutionär ist, denn ich ganz lange auch irgendwie vermisst habe, gerade auch in der Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Coaching- und Yoga Szene generell und sie hat mich durch ihre Arbeit auch nochmal daran erinnert, was ich intuitiv eigentlich immer schon gemacht habe und auch damals schon lernen durfte und das nochmal so in mir komplett gefestigt. Von daher wünsche ich dir an dieser Stelle ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und und sag mal, viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Maria. Schön, dass du in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, Kim. Vielen Dank
1: für die Einladung. Schön.
0: Ich würde einfach, wie auch eigentlich vor Ort besprochen, direkt einsteigen und ja. dich sehr, sehr gerne in der heutigen Folge zu deinem wunderbaren Buch Die revolutionäre Kraft des Fühlens interviewen. Ich ja. habe dich... Letztes Jahr habe ich dein Buch in der Buchhandlung gefunden und ich glaube, ich habe es an einem Tag komplett durchgelesen. Oh. Aha. Und war wirklich, ich war so, also du hast mich an was erinnert, an etwas, das ich so ähnlich vor ein paar Jahren schon mal ähm, durch, meinen, durch meinen Dozenten in meiner ersten Coaching-Ausbildung mitbekommen habe. Und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das hat so eine ging so in Resonanz mit so einem Teil von mir, als hätte mhm. da ein Teil gesagt, du darfst sein, du hast eine ganz große mhm. Berechtigung. Und das war so,
1: ich habe, glaube ich, jedem von
0: deinem Buch erzählt. war schön. Wow. Und es war wirklich, oh es war sehr, sehr schön. Das freut können mich wir, sehr, Kim. Das schön. Können wir, können wir da vielleicht direkt einsteigen, dass du ja. vielleicht einfach mal sagst, der Titel ist ja schon sehr, sehr ermächtigend, finde ich. Also mir ist es direkt ins Auge gesprungen, dass ich dachte, wow, endlich redet mal einer übers Fühlen und nicht nur übers Denken. Mhm. Was bedeutet das für dich, die revolutionäre Kraft des Fühlens?
1: Also die revolutionäre Kraft des Fühlens ist deshalb ähm, bewusst gewählt als Titel, weil meiner Erfahrung nach aus meiner therapeutischen Praxis, also ich bin ja Traumatherapeutin, ist es so, dass Fühlen nicht gleich Fühlen ist. Manchmal glauben wir ja, wir wir nehmen uns wahr und dann fühlen wir zum Beispiel einen Druck auf der Brust oder wir fühlen ähm, eine atmosphärisch eine Traurigkeit oder so. Aber wir stellen uns in der Regel gar nicht so die Frage, mit welcher Haltung wir eigentlich uns unseren Emotionen oder Gefühlen nähern. Und meine Erfahrung ist eben, dass da ein, ein, ein blinder Fleck existiert, dass wir sehr stark wie zielfixiert sind, ich fühle das oder das, damit es dann endlich verschwindet und uns ist dann gar nicht gewahr oder häufig nicht gewahr und in meinem Buch versuche ich das ja ähm, schrittweise zu erklären, dass genau durch diese Haltung, ich tue etwas, damit es dann nicht mehr da ist, gebe ich auf einer tieferen Ebene die ganze Zeit die Information, ich will mich nicht haben, so wie ich bin. Oder ich könnte es auch anders formulieren, die Information ist die ganze Zeit im Raum, sei anders. Und diese Haltung ist genau die Haltung, die uns zu einem Strukturaufbau, ich nenne es ja emotionales Überlebensprogramm oder biografisches Schutzprogramm, geführt hat. Also wo wir am Anfang unseres Lebens von unserer Umwelt sehr oft die Information bekommen haben, sei anders. Und wir wiederholen sie, und, und glauben dann, wir seien liebevoll mit uns auf dem Weg unterwegs. Aber eigentlich wiederholen wir auf einer tieferen Ebene die Gewalt. Denn man kann sich das vielleicht anhand eines Beispiels, damit das nicht so abstrakt bleibt, verdeutlichen. Es ist für uns so normal, dass wir zum Beispiel unser, unsere Tochter oder unseren Sohn, wenn er traurig oder wenn sie traurig ist, in den Arm nehmen und ganz häufig Sagen wir dann ermunternde Worte. Und was wir aber oft nicht in Gewahrsein haben, ist, dass die Subbotschaft, die wir auch mitsenden, ist, fröhlicher bist du richtiger als traurig. Unser, unsere Haltung ist also auch da, schon ganz früh, auch von, auch kollektiv, nicht nur Familie, auch kollektiv, ähm, sei anders, wenn du fröhlicher bist, bist du noch richtiger. Und das ist ja nicht mit Absicht, dass wir das so tun, aber es, es wird dann deutlicher, dass zum Beispiel wütend sein oder traurig sein nicht so in Ordnung ist, dass wir alle danach streben, dass wir glücklich, fröhlich und ich weiß nicht, was sind. Und die Frage gar nicht im Raum steht, wer hat denn jemals festgelegt, dass Freude mehr wert ist als Traurigkeit? Ja. Und sich damit zu beschäftigen, öffnet völlig andere Türen. Es geht nicht um eine Pseudoakzeptanz. Es geht nicht darum, ähm, alles darf da sein, was ja oft auch so ein Konzept von vielen Richtungen ist, weil es im Kern oft nicht stimmt, wenn man es überprüft. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn alles da sein dürfte, hätte Wut den gleichen Stellenwert wie Freude, aber wir streben alle nach der Freude. Und ich glaube eben deswegen die revolutionäre Kraft des Fühlens, uns fehlt eine Begegnungskompetenz mit uns selbst. Die Emotionen, die wir als schwierig erachten, Traurigkeit, Wut, all das, die Emotionen an, Sinn, an sich sind nicht das Problem, sondern wir haben keine Begegnungskompetenz. Und darauf möchte ich in meinem Buch eben gern noch mehr aufmerksam machen. So.
0: Ich kann da gerne auch noch mal so eine eigene Erfahrung von mir mit reingeben. Gerne, habe gerne. Ähm, ich hab mich hat das auch noch mal so stark daran erinnert. Ich bin eigentlich mein Leben lang schon immer so ein bisschen am Forschen. Also warum bin ich, wie ich mhm. bin und warum habe ich mhm. auch so verschiedene Verhaltensweisen? Und ich habe mich immer auch gefragt, aus welcher Haltung heraus begegne ich mir? Also was ist meine Absicht? Und ich habe eine große Erfahrung oder eine Erinnerung an eine Erfahrung, dass immer, wenn ich als kleines Mädchen traurig war oder gewütet habe, auch so ein, so ein sehr energetisierendes Wütendsein mhm dass mein Vater immer gesagt hat, benimm dich. Ja. Und ich habe als Erwachsene, habe ich irgendwann ja. mit meinem Vater, bin ich in diesen Dialog gegangen und habe mal gesagt, Papa, was hast du da gemacht? Also das war so ein Implizieren von, das, was du tust, ist falsch, genau. du behältst dich falsch und es ist auch falsch, wie du darauf reagierst und wie du es wahrnimmst. Genau. Und das war
1: genau. so ein... <lacht> Und das ist toll, weil, weil genau darum, glaube ich, geht es, Kim. Also mein, mein, meine Absicht, meine Intention, mein, meine Hoffnung und mein Wunsch sind, äh, oder ist oder sind, dass die Menschen wieder mehr anfangen zu forschen. Mhm. Das, ähm, weil auch was ich sage, kann ja jemand sagen, Moment, das ist ich aber ganz anders. Und Hauptsache, die Person erkundet sich, weil letztlich entscheidet ja, die Art und Weise, wie wir uns selbst begegnen, entscheidet darüber, ob wir in einer Liebesbeziehung mit uns selbst leben oder in einer Zwangsehe. Wir müssen irgendwie mit uns klarkommen. Aber wir sind ja das Nadelöhr. Jede Beziehung, jede zu unserer Arbeit, zu unserem Partner, zu unseren Kindern, zur Welt, zu Gott, zu allem, geht durch das Nadelöhr der Beziehung zu uns selbst. Und deshalb finde ich das großartig, wenn du sagst, du hast da diesen Forschergeist, dir. Ja Beibehalten, weil meine Erfahrung ist, dass das Kinder haben das ja sehr stark, ne? sie erforschen alles, ähm, aber sie werden dann stark gebremst. Und Kinder können oft auch nicht abstrahieren, oder am Anfang ist es sowieso schon impliziert, dass sie es nicht können. Sie hören dann oft nicht, wie jetzt wenn du sagst, benimm dich, ne? sie hören dann nicht, ähm, äh, du hat, dein Verhalten ist falsch, sondern sie hören, du bist falsch. Also das, was sie als Erwachsene in einer Mehrschichtigkeit ähm, differenzierend wahrnehmen können, hat im Motto, okay, der kritisiert ja nicht mich im Kern, sondern der kritisiert gerade mein Verhalten, das können Kinder nicht. Kinder hören dann eben nicht, äh, du hast einen Fehler gemacht, sondern du bist ein Fehler. Und dann fangen wir an, und das versuche ich in meinem Buch eben sehr stark zu beschreiben. Wir fangen dann an, zutiefst parteiisch zu werden. Wir haben Persönlichkeitsseiten in uns, wenn du von dieser wütenden oder wütenden, mhm. also die energetisch wütend da, äh, da ist diese, dieser Präsenzraum, diese, diese Art und Weise, sich zu empfinden und nach außen zu bringen. Wir wollen dann bestimmte Persönlichkeitsseiten von uns nicht haben. Mhm. Wir, wir, wir streben danach, so bin ich besser, also glauben wir irgendwann, so bin ich eigentlich. Und alles, was nicht in dieses Förmchen passt, bezeichnen wir dann als Schweinehund oder als irgendwelche anderen negativen Dinge. Wir, wir werden zutiefst parteiisch und wir versuchen, uns psychisch ständig zu amputieren. Und die Haltung, von der du sprichst, ist für mich das A und O bei allem weil uns oft nicht gewahr ist, dass selbst in Zeichen von Liebe es oftmals gar nicht Liebe ist. Wenn ich mich unruhig fühle und ich versuche, meine Unruhe ins Licht zu führen, als Beispiel, wenn es um esoterische Ausrichtung geht, da stellt sich doch die Frage, wieso musst du das ins Licht führen und, führen und wer in dir will das denn ins Licht führen? Wieso darf denn die Unruhe nicht einfach da sein? Kannst du sie nicht ein bisschen mehr erkunden? Und es geht, wie gesagt, nicht um Pseudoakzeptanz, wenn wir merken, ich kann meine Depression, meine Essproblematik, meine Wut, meine Scham nicht aushalten. Okay, wer ist die Seite, die das nicht aushalten kann? Und wer ist die Seite, die sich zum Beispiel schämt? Ich sage eben ja. ganz oft, wir haben mit zwei Seiten in der Regel zu tun und nicht nur mit einer. Aber da kommen wir erst drauf, wenn wir die Haltung mit in den Blick nehmen. So, ne?
0: Ich habe da zwei Gedanken zu, und zwar war mein erster Gedanke, dass natürlich auch dieses Muster, was ich da so erfahren habe von die Art und Weise, wie ich mich benehme oder verhalten habe, war ja nicht okay, es war ja was anderes gewünscht in dem Moment, hat sich auch wirklich wie ein roter Faden durch meine ja. Beziehungen gezogen. Also dass irgendwann mein Gegenüber gesagt hat, das ist aber interessant, wer ist denn diese feurige, wütende Frau? Und ja. ich natürlich dann irgendwann gedacht ja. habe, ja, und dann komm, bin ich immer in so einen Schuldkreislauf gekommen, weil ich gedacht habe, oh nein, jetzt habe ich da wieder so gewütet und ich bin schuld daran und das ist nicht okay. Und habe mich irgendwann einfach mal gefragt, was mache ich denn da? Und was in mir redet mir immer ein, dass das A falsch ist und dass ich jetzt die Schuldige bin? Also... In was für einen Käfig habe ich mich denn da eigentlich gesteckt? Genau. Das also sehr. Das war sehr spannend.
1: Ja und, und, ja, und Schuld und Scham sind einfach die stärksten Dynamiken, meiner Erfahrung nach zumindest, die stärksten Dynamiken, die wir innerlich zur Verfügung haben, um uns eben in diesen Käfig, wie du es gerade gesagt hast, immer wieder reinzupferchen. Denn wir sind ja als Kinder hochabhängig. Wir sind so abhängig von unseren Eltern, von unseren engsten Bezugspersonen. Das heißt, du musst ein Selbstbild aufbauen, ein Wunschbild von sich selbst aufbauen, du musst dich anpassen an das, was vorgegeben wird, damit du die Liebe deines Vaters in dem Falle ja weiter bekommen kannst. Das kannst du oder, oder können wir Menschen aber nur, indem wir sehr starke Kritiker aufbauen die in dem Moment, wo du diese Straße, so bist du richtig, so musst du sein, so bekommst du Liebe, die in dem Moment, wo du diese Straße verlässt, mit der Keule kommen, bei dir war es dann die Schuldkeule, ne? mhm. bei anderen ist es auch die Schamkeule, und dann sofort sagen, das geht gar nicht, oh Gott, jetzt haben andere Leute diese wütende Seite in dir entdeckt, oh Gott, und du bist unmöglich, und dann kommen die ganzen Gedankenkreisläufe, ähm, in denen wir dann festhängen. Und dann schämen wir uns oder fühlen uns schuldig und gehen wieder in den Karton oder in den Käfig. Das ist aber nicht, weil etwas Böses in uns ist, sondern weil wir als Kinder so abhängig vom Umfeld waren, dass wir ein System aufbauen mussten, das uns immer wieder auf einer Sicherheitsstraße oder Sicherheitskäfig in einem Sicherheitskäfig leben lässt, damit wir nicht Gefahr laufen, Liebe vielleicht nicht bekommen zu können. Und das bleibt dann immer weiter bestehen, solange bis wir als Erwachsene den Weg nach innen langsam gehen und nicht einfach diesen Strukturen in uns, in der Welt immer weiter folgen, also in unserer emotionalen oder auch Alltagswelt weiter folgen. Und toll, wenn es dir für dich gelungen ist, da aufzuwachen. Ne? Weil ich bin davon das überzeugt. Das ein Weg, ne? Das ist ein Weg, genau. also es ist nicht also. einfach nur ähm, die okay. Erkenntnis. Da sind ja mhm. Verletzungen dran. Ne? Das sind ja, da ja, geht es ja um ja. emotionale Wunden. Und ich glaube, auch das ist uns oft eben gar nicht so gewahr, was es für uns als Kinder bedeutet hat, nicht in unserer emotionalen Ganzheit willkommen geheißen worden zu sein. Mhm. Das ist so eine tiefe Verletzung. Und weil das kollektiv, so geschieht, fällt es uns in der Regel kaum auf. Dann glauben wir ja gut, dann mache ich vielleicht Therapie und arbeite das auf. Aber auch bei der Therapie. Mit welcher Haltung gehe ich zur Therapeutin? Gehe ich zur Haltung und sage ähm ich will das und das loswerden, das stört mich, das will ich weghaben. Wenn die Therapeutin dann nicht wach ist, dann dienen wir weiter dem Wunschbild, was wir vor vielen Jahren in einer Not aufbauen mussten. So bin ich richtiger und wiederholen, wie ich vorhin meinte, auf einer tieferen Ebene die Gewalt sei anders. Und es geht, es ist schwierig für Menschen, wenn ich mit Menschen spreche oder auf meinen Veranstaltungen, kann es eine Schwierigkeit geben, weil in diesem emotionalen Überlebensprogramm, in diesen biografischen Schutzprogrammen, kennen wir nur ein Entweder-Oder. Mhm. Also entweder meine Depression verschwindet oder ich bleibe auf ewig depressiv und bin todunglücklich. Das ist Teil des Schutzprogramms. Wir sind immer im Entweder-Oder. Wir haben keine wirkliche... Die Wahl ist nur schwarz-weiß. Mhm. Aber meine Erfahrung ist, das wird unserem Menschsein überhaupt nicht gerecht. Wir sind vielschichtige Wesen, und es braucht im Laufe der Zeit etwas, was sich auch automatisch entwickelt, wenn wir da eben auf unserem Weg sind, ein Und. Es kann die, die Seite in mir, die zum Beispiel depressiv ist, wenn ich nicht immer nur versuche, sie zu amputieren, wenn ich gleichzeitig aber auch eine Seite in mir auch ein Daseinsrecht geben kann, die sagt, diese depressive Seite lässt mich nicht frei leben, wenn beide Seiten im Feld sein können, in meinem Gewahrsein sein können, dann kann ich eine Instanz im Laufe der Zeit entwickeln, die beide Seiten begleiten kann. Und dann bin ich als die mittleren zwischen den verschiedenen Seiten, Persönlichkeitsseiten in mir, ich nenne sie die Prozessbegleitung, die Begleiterin, die die Prozesse begleiten kann, das ist das, wo das Und entsteht. Und dann geht es nicht um Verhandlungen zu führen. Es gibt ja auch Ausrichtungen, da führt man Verhandlungen miteinander. Für mich ist das immer noch, wer in mir führt die Verhandlungen. Ja. Also, mein, der, der Weg, den ich in dem Buch oder eben vorstelle oder der bei Essential Core und Sehnsucht und Hunger eben, da, der, was diesen Weg ausmacht, ist, dass du eine tiefe Erkundungsreise beginnst, dass du vielleicht erst einmal schockiert sein könntest, wie oft wir Menschen uns selbst eigentlich ablehnen. Wir geben uns kein Daseinsrecht, in der Regel nicht. Und wenn das nicht verkehrt wäre, wenn das in Ordnung ist, wenn es auch da nicht darum geht, oh Gott, wenn ich kein Daseinsrecht geben kann, dann kann ich nicht glücklich werden, sondern wenn es, ja, du kannst kein Daseinsrecht dir geben, du hast ein S-Problem und du hast keinen Bock auf dieses S-Problem. du willst es nicht haben. Welche Seite fühlt sich gestört? welche Seite hat das erst Problem und dann beginnt eine emotionale Selbstbegleitung, die ich eben da versuche, den Menschen ähm, zu zeigen, ähm, dass sie immer mehr aufwachen können aus den Strukturen und dass aus meiner Erfahrung Liebe wieder das ist, was es aus meiner Sicht im tiefen Innern ist, dass Liebe wirklich zu allem Ja sagt, auch ja. zum Nein sagt Liebe Ja. Liebe würde nie sagen zu einer Nein-Seite, wie können wir aus dir eine Ja-Seite machen? Liebe sagt nicht, sei anders. Liebe sagt, sei. Und diese Haltung, da trifft sich für mich auch die Psychologie und die Spiritualität, das beschreibe ich auch in dem Buch, das entsteht im Laufe der Zeit und das ist ein völlig anderes Leben. Wir kommen an die Vielfalt unseres Wesenskerns mehr und mehr. Ne? Ja.
0: Ich glaube auch, dass dieses entweder oder, das hat mir hat mir auch sehr gut ähm, gefallen, wie du das beschrieben hast, dass ich schon ganz, ich habe früher schon immer gedacht, aber wenn immer nur eine Seite von mir sein kann, dann bedeutet das, dass ein Teil von mir nicht sein kann. Und mhm. wenn ich aber beide Teile bin, wie kann ich in mein Leben finden? Das war ja. immer, das war sehr sehr missverständlich dann immer für mich und das erklärt ja auch, dass aus diesem Konflikt von ich kann nur das eine oder das andere sein, ich in einer permanenten Optimierung bin und in einem Kampf, das andere immer, unter, zu, zu, immer zu unterdrücken und das andere aber noch größer werden zu lassen. Also dieses permanente Weitermachen, was, um ehrlich zu sein, mir persönlich dann auch durch meine Arbeit im, im Coaching-Bereich und auch im Yoga, dass ich irgendwann gedacht habe, was was passiert was macht die denn? Also was passiert hier und was wird hier eigentlich auch gemacht? Ich soll immer irgendwie dann doch ruhig sein, aber ich muss auch weitermachen und ich soll etwas loslösen oder dissoziieren von mir und komme aber eigentlich bin dadurch in einen riesengroßen Konflikt mit mir gekommen, weil ich irgendwie immer gedacht habe, aber eigentlich, habe ich auch so von der Seite meiner Mama gelernt, dass ich mich entfalten darf mit all meiner Wut, die da ist und all meiner, ja, meiner, so. meiner Traurigkeit auch. Ja, ja. Und das war so, das war natürlich ein anderes Missverständnis, wenn beide Eltern so sehr konträr sind. Dann bist du dass, in
1: der Spannung, Kim. Das war, ja. Na, das ist nicht so einfach und ich glaube es gibt, es ist das ja oft, es gibt ja viel also wo, wo Kinder dann gar nicht genau wissen, okay, woran kann ich mich denn jetzt orientieren, ne? wir können ja sowieso als Erwachsene, egal was wir für Bücher lesen, Erziehungsbücher oder was auch immer, Kinder reagieren ja viel, viel stärker auf nonverbale Signale und wir können nur das weitergeben an unsere Kinder an emotionaler Reife, die wir uns selbst gegenüber haben und Deswegen, es geht ja nicht darum, unsere Eltern haben das ja mit sehr guter Absicht ähm, gesagt, in der Regel zumindest mit mhm. sehr guter Absicht. Und auch da brauchen wir dringendst ein Rauskommen aus dem Entweder-Oder. Wenn ich Verständnis für, für, wenn du Verständnis für deinen Vater hast, dann ist ja im inneren biografischen Schutzprogramm es dann nicht mehr erlaubt in der Regel, also ich weiß nicht, was bei dir mhm. ist jetzt aber wenn ich das jetzt von dir ein bisschen weghole, wenn wir Verständnis haben, unsere Eltern hatten es schwer und, ähm, und die haben das Beste versucht und so, dann haben wir oft ein Riesenproblem, weil was ist mit der Seite, die aber total wütend ist? Warum hast du das gemacht, Mama? Warum hast du das gemacht, Papa? Und da brauchen wir wieder das Und. Wir kommen sonst in Teufelsküche, denn. Als Erwachsene können wir natürlich ein Verständnis, ein Mitgefühl und all das haben. Wir sind aber vielschichtige Wesen. Was ist mit dem verletzten Kind in uns? Ein Kind muss sich nicht in die Schuhe der Eltern stellen. Das heißt, da brauchen wir ein Und. Ich darf zutiefst sauer sein. Ich darf anklagen. Ich darf Vorwürfe machen. Und ich kann ein tiefes Verständnis für die Tragödie der, des Lebens meiner Eltern haben oder für ihre Umstände. Das sind zwei Straßen, die wir unbedingt auseinanderhalten müssen, sonst kommen wir in Teufelsküche.